3: Verso Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un saludo cordial de Álvaro Romeo desde nuestros estudios de Londres. Eh, nadie sale indemne del periodo navideño. Esa es la conclusión más general que uno puede extraer de lo que está pasando en las últimas semanas. Hace nueve días, por ejemplo, el Manchester City perdía contra el Newcastle y parecía que otorgaba la Liga en bandeja al Liverpool, después de sumar su cuarta derrota seguida. Las cuatro derrotas eh, siempre de diciembre en adelante en el caso del Manchester City. Pero claro, el Liverpool ya no es el equipo que sumó copiosamente puntos en el primer tercio del campeonato. Las secuelas navideñas para los Reds han venido con efecto retardado, eso sí, pero ya se manifiestan. Dos victorias, dos empates y dos derrotas desde el cambio de año. Amén de lesiones en puestos clave de la retaguardia. Cuatro partidos sin ganar y una eliminación coopera es el bagaje de los Reds en 2019, que han pasado de no dejarse un solo punto ante equipos del séptimo para abajo, ni uno, hasta el 29 de enero, a ramplar con todos esos puntos, 48 de 48, a dejarse 4 puntos en 5 días tras sendos empates ante el Leicester y el West Ham United. El último Universo Premier lo hacíamos con un Liverpool líder con 61 puntos, 5 más que un City que estaba ahogándose. Hoy el City es líder, con un partido más que el Liverpool, también es verdad, pero líder. Sube el termómetro en la lucha por el título y hoy vamos a reflexionar sobre esto y el resto de historias que han florecido esta semana en Premier League. Aquí, en 45 minutos, en
1: Universo Premier. Se acabó lo que se daba, ganó el Tottenham. 1-0, valió el gol de Jameson, el surcoreano. El único del partido, le ha da dado tres puntos al Tottenham, se coloca como segundo clasificado por delante del Manchester City, por el momento. Ha ganado el Manchester City, 3-1 sobre el Arsenal, con un triplete, un hat-trick de Sergio, el Kun Agüero.
4: Hay polémica por el tercer gol de Agüero, dicen que pegó en la mano. Me parece que no fue voluntaria, pero que eso... no mancha para nada no. la superioridad del Manchester City, que se acerca a dos puntos del Liverpool.
0: El equipazo dormido, el West Ham United, arrebata un empate al Liverpool de Jürgen Klopp, que es líder, pero con la presencia y la sombra del Manchester City acechándole. Goleada del Chelsea 5-0, fácil,
5: sobre el Huddersfield.
1: Sí, lo mejor para el conjunto de Sarri es haber recuperado el nivel y además ...con doblete de Gonzalo ¿eh? y ...victoria para el Manchester
0: City de Pep Guardiola... ...se coloca líder en Manchester City... ...a menos que el Liverpool diga lo contrario... ...este fin de semana contra el Borbo. Nuestro panel de expertos hoy... ...está formado por Manuel Sánchez... ...y José Miguel Pinochet. Hola amigos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo estás?
0: José Miguel, empiezo por ti. El Liverpool ha perdido el liderato de manera virtual... ...eso sí, porque el City se ha colocado con 62 puntos también. Eh, decía yo en la introducción que Liverpool había sido infalible contra los equipos de séptimo para abajo, pero estos últimos cinco días, esta última semana, le ha pesado mucho. ¿Por qué?
4: La verdad es que Liverpool tampoco es que haya apabullado a los rivales a lo largo de la temporada. Ha, ha conseguido triunfos, ha sumado puntos importantes, eh, lleva una estadística que jamás había conseguido a estas alturas eh, en una primera división, ni siquiera Premier League pero siempre no, no se ha mostrado con la misma frescura que, eh, digamos, la temporada pasada, o sobre todo en la recta final de la temporada pasada. Ha tenido problemas eh, recientemente en defensa, que hasta el cambio de año era infalible, era una defensa muy, muy efectiva, con la presencia de Van Dyke Joey Gómez en el centro, Alexander Arnold y Robertson, todo el mundo hablaba maravillas de las contrataciones de Alison y Van Dyke pero, claro, con las lesiones graves, sobre todo la de Joey Gómez, después también la de Alexander-Arnold, también la de Lobren, que era como el quinto hombre en esta defensa, se ha mostrado débil. Y yo creo que eso ha pesado, ha pesado un poco en el equipo, que ha ido concediendo goles que antes no concedía, sobre todo ese gol frente al Leicester hacia el final de la primera parte, un gol que pudo ser evitable, Totalmente, un partido que tenía dominado el Liverpool y que al final incluso se lo pudo haber llevado si pitaban un penalti clarísimo en el área, pero no son excusas. Y yo creo que tampoco hay que achacarle demasiado a un equipo que solamente ha perdido un partido esta temporada en liga, que sigue o que estuvo hasta ahora líder, que tiene un partido menos, que podría recuperar el liderato y que si te pones a ver en comparación con el Manchester City... Yo creo que ya es bastante lo que está haciendo el Manchester City desde el principio de temporada, decíamos que era el gran favorito para este año, la profundidad de la plantilla que tiene, las variables que cuenta con las que cuenta Pep Guardiola si alguien tiene la presión y la obligación de ganar este título es el Manchester City. Manuel el, eh, dice
0: José Miguel Pinochet eh, apostilla ese último sobre el Manchester City que sí, que tiene una plantilla superior, eh, desde luego además, el Liverpool ha sufrido mucho además la, las bajas en el lateral derecho porque Trent Alexander Arnold ha estado fuera eh, Joe Gómez podía haber jugado en esa posición también ha estado lesionado y puede que no juegue ya más esta temporada habrá que ver cómo se recupera de esa operación y claro, la venta después de Ethan Klein al Bournemouth. Bueno, eh, una serie de catastróficas desdichas en ese lateral derecho que han dejado al equipo tocado porque por ahí tampoco ataca demasiado el Liverpool ahora.
2: Sí, también hemos visto un, un, un Liverpool que aparte de, las, de estas bajas en defensa, Joe Gómez, que bueno, los médicos del Liverpool ya han confirmado que se, que se operará y que probablemente se pierda uh -huh. el resto de, de temporada, el resto de centrales pues que no acaban de dar con la tecla, no acaban de, de, de entenderse también con Bill Bilgin van Dyke. luego jugadores que no están llegando al nivel que que, que se esperaba que habían prometido en el principio de campaña. Por ejemplo, Serdan Sakiri estaba, empezó a un nivel muy bueno. En las últimas semanas se habla menos de Serdan Sakiri. El otro día suplente contra el West Ham salió la lana, no lo hizo nada bien, no tuvo un gran partido contra contra el West Ham. También tendríamos que hablar de la presión que sufre el Liverpool. El Manchester City viene como actual campeón. No tiene esa presión de ganar el, el título. Al Liverpool le están bombardeando constantemente con que aún no ha ganado esta Premier League, con que son 30 años sin conseguir el título de Liga. Llevan
4: 30 años bombardeándolo. Mm,
2: sí. Eso pesa cada, cada semana con los jugadores el otro día, por ejemplo, James Milner le preguntaban si estaban acusando, si estaban preocupados por esta situación y directamente el el, el capitán eh, dijo que no y se marchó muy seriamente sin querer atender ya al resto de, de medios de comunicación o sea que la situación en Liverpool ahora mismo es un poco de tensión también. Eh,
0: llevan dando la, matra la matraca mucho tiempo con eso de que Liverpool hace tres décadas que no gana la Premier League en redes sociales eh, dependiendo a quién sigas es absolutamente insoportable la cantidad de veces que que te, que te repiten ese dato. Y yo querría también romper una lanza en favor del West Ham United. Eh, en ese campo no ha conseguido ganar el Chelsea esta temporada, en ese campo se dejó los tres puntos en Manchester United y es un equipo que cuando se motiva es un gran conjunto. Eh, llegaba al partido José Miguel Manuel con las bajas de Nasri, Arnautovic, Yarmolenko, La Roca Sánchez, Winston Reid, Manu Lanzini, Jack Wilser, Balbuena y, sí, esas son todas, pero vamos, que son ocho internacionales, y aún así consiguen empatar contra el Liverpool sin parecer peor equipo que ellos. Y
2: pudieron y pudieron ganar, tuvieron varias ocasiones bastante claras, tuvieron un remate de cabeza de Declan Clan Race que se marchó por muy poquito, Mark Nobel falló, erró una clarísima en la segunda parte, pudieron llevarse los tres puntos el West Ham, que ya lo hicieron hace nada y, y contra y el Arsenal. Y
0: también eh, tuvo un par de oportunidades que, bien llevadas, eh, sí, podrían no, haber
4: desembocado en tiros a completamente. puerta. Completamente, eh, dos, fueron dos partidos diferentes eh, contra el Leicester y contra el West Ham, hmm. eh, yo creo que contra el Leicester mereció ganar el Liverpool, contra el West Ham merecieron, mereció ganar el equipo de Londres, el equipo de, del chileno Pellegrini. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que esto, estos tropiezos son habituales en las luchas. Eh, cuando te estás luchando un campeonato, vimos que el Manchester City ha perdido cuatro partidos, el Liverpool uno. Entonces eh, se le dio muy duro al equipo de Guardiola en diciembre, especialmente cuando perdió contra el Newcastle que ya, ya todo el mundo decía que Liverpool iba a ponerse a siete puntos y la realidad es otra, la realidad se tiene que ver en los campos. Igual, de afortunado fue Liverpool cuando anotó ese gol in extremis contra el Everton en el minuto 96, cuando Jordan Pickford cometió ese error, como desafortunado fue que no le pitaran el penalti contra el Leicester. Entonces, uh -huh. Hay sumas y, y restas a lo largo de la temporada y queda mucho, mucho liga por delante.
0: Un par de apreciaciones sobre el arbitraje de Kevin Frenz en ese West Ham Liverpool. En el primer tanto de Liverpool, primero y único, eh, fue fuera del juego de Milner cuando recibió el pase de Adam Layana, Pero luego en la segunda mitad el colegiado se comió una mano que para mí era penalti de Ojmona dentro del área. Vamos a escuchar a los entrenadores. Pellegrini estaba especialmente caliente, no mejor dicho, Jürgen Klopp estaba especialmente caliente. Y Pellegrini le recordó algo que sucedió en 2017 entre el Málaga y el Borussia
2: Dortmund.
5: Estoy decepcionado, sin duda. No importa la entidad del rival. Si creas cuatro ocasiones claras y no marcas, y ellos tienen dos ocasiones claras también, y las dos en claro fuera de juego, por supuesto tienes que estar decepcionado y preocupado.
2: Y en la última Origi, en frente del lineman, Lehmann again un metro en
5: Klopp está acostumbrado a ganar con goles en fuera de juego. Ya ganó a mi Málaga con el Borussia con un gol en fuera de juego de
2: 7 metros.
5: Es un momento un poco duro para nosotros, por las lesiones, un par de jugadores que lo juegan todo, cambios de posición natural... Queríamos ganar, nos llevamos un punto y a seguir. No se va a
0: olvidar jamás Pellegrini de eso que le pasó a su Málaga en cuartos de final de la Liga de Campeones. Es yo sería, sí. me, me fastidió la vida lo que le pasó al Málaga, sabes. Sí, yo creo que a todos sí. los que <risa>
4: Nos gusta el fútbol, más allá de que te pueda gustar el Borussia Dortmund, porque en Alemania te caso. puede gustar, exactamente. <ríe> que es mi caso, además. Eh, sí, lo que le pasó al Málaga, un equipo modesto, llegar a semifinales, fue como me recordó a aquella gran campaña que hizo el Villarreal, que terminó perdiendo en semifinales, que estuvo a un penalti de Juan Román Riquelme, uh -huh. de poder forzar la prórroga y de repente clasificarse a esa final. Sí. El... ¿Cómo de importante va a ser a partir de ahora la congestión del calendario? El
0: Liverpool va a jugar cinco partidos en febrero y, entre otros, el encuentro de Liga de Campeones eh, contra el Bayern de Múnich. El Manchester City, en cambio, en Champions, tiene un rival más sencillo, un Sal, que ahora mismo estuvo décimo en la Bundesliga, con, buen, con 22 puntos. Eh, a priori, es una perita en dulce, a priori, pero va a jugar siete partidos en febrero, dos más que el Liverpool.
2: Creo que, sí, creo que hasta el día 24 el Liverpool solo juega tres partidos. Eso sí, uno de ellos es contra el Manchester United. O sea que al final, aunque el calendario del Liverpool sea más relajado, eh, se va a jugar la liga en partidos
0: bueno, muy
4: importantes. Contra tiene, el Manchester
0: tiene razón, United. pero el Chelsea va a jugar contra el City dos partidos en febrero también. ¿eh? Eh, uno una de ellos una final.
4: Ya, sí. ahorita, ya ahora en enero también el City le tocó jugar más. Recordemos que el equipo de Guardiola está buscando cuatro títulos. En todos tiene vida. Tiene la final de la Copa de la Liga, de la Carabao sí. Cup contra el Chelsea, después tiene la FA Cup, si pues sí, es verdad, es contra el Burton, es un equipo de tercera división, eh, le va a, es fácil, uno puede creer, pero va a tener que ir a Newport, perdón, el, es, el, el, el en Newport, que está en Gales, vimos el sí. otro día la cancha en la que se jugó, que eliminó al Middlesbrough, una cancha donde... Predominantemente se juega rugby. Ocho,
2: ocho mil espectadores creo que. Creo Exactamente. Que en el campo. Un campo de taco largo, ¿no? Un
4: campo completamente embarrado que yo no creo que a Guardiola le vaya a gustar a exponer a, a sus figuras ahí. Pero el Liverpool sí, el Liverpool el calendario lo tiene más a favor, quedó eliminado rápido en las dos copas y por supuesto después del Bournemouth este fin de semana en semana y media tiene que esperar para poder jugar contra el Bayern de Múnich y después le toca el partido contra el Manchester United en Old Trafford José Miguel, una cosa que no sé si te preocupará o no
0: eh, Fabiño es el único jugador fuera de los tres tenores de Liverpool que el último jugador que marcó un gol para los Reds y fue el 26 de diciembre
4: si te pones a ver, Álvaro, en la plantilla de Liverpool, de los 11 que están en el campo o que habitualmente han estado en el campo, los, los únicos que han mantenido un nivel muy, muy alto han sido Robertson y han sido Virgil van Dyke. dos defensas. Mohamed Salah, por más que haya anotado 16 goles esta temporada, está a años luz de, de la figura que deslumbró acá en la Liga Premier el año pasado. Roberto Fermino está en un sub y baja constante. Mané también está en un sube y baja constante del mediocampo. Will Naldun se lesionó eh, Henderson tampoco es que esté tan bien la verdad es que yo creo que ha sido milagroso que Liverpool a estas alturas todavía esté peleando con el Manchester City y, y bueno, el Tottenham también.
2: A ver si vuelve porque creo, vamos, no creo, el Liverpool ha inscrito a Oxley chamberlain para la, para, la, para la Liga de Campeones. Veremos si puede volver y al final es una variante más que tiene, que tiene Jürgen Klopp. Que,
4: que fue el año pasado en su mejor momento con el Liverpool, fue cuando se lesionó y yo creo que eso fue una ausencia importante hacia la final de la Liga de Campeones y el último tramo de la temporada.
0: La cuestión ahí es saber cómo vuelve porque lleva entrenándose un tiempo ya eh, con la disciplina de Liverpool, integrado en los entrenamientos, pero no sé para jugar fútbol competitivo y partidos de importancia porque tampoco tiene Liverpool ahora mismo partidos en los que pueda salir a medio gas como por ejemplo eh, una ronda preliminar de la Copa de la Liga o la tercera ronda de la CAK, es que ahora ya son todos finales, José.
4: Hombre, esas dos ya las perdió. Claro,
0: <risa> efectivamente En fin, que en la cuenta de Twitter arroba Stadio premier hemos eh, puesto una encuesta, eh, la pregunta es ¿crees que tras auparse al liderato virtual el Manchester City vuelve a ser favorito para ganar la Premier League nos dice el 49% de la gente que el City es favorito el 51% de la gente dice no sigue siéndolo el Liverpool wow. y, y en arroba estadio Premier Sorpresa. Eh, usuarios como Manuel Gutiérrez nos dicen que la liga se definirá en Manchester para ambos con los partidos Manchester United contra Liverpool y Manchester United contra Manchester City una pausa y volvemos en
3: Seguimos en Universo Premier. Al habla Álvaro
0: Romeo, aquí en Universo Premier. A mi lado José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez. Ahora mismo la Premier League está tal que así, con un Manchester City líder después de 26 partidos jugados, uno más que el resto de equipos, hay que decirlo. El City tiene 62 puntos, el Liverpool tiene 62, con un partido menos que el Manchester City. ¿Por qué es líder el City? Porque en el golaveraje... Eh, tiene 7 goles más a favor que el equipo de Jürgen Klopp. Tercero es el Tottenham con 57. Os voy a preguntar ahora por los Spurs. Tranquilos. Eh. El Chelsea es cuarto con 50. Quinto el Manchester United con 48. Si hubiese empezado la liga cuando llegó Solskjaer, el United sería líder con 4 puntos más que el segundo clasificado. El Arsenal es sexto con 47 puntos. Séptimo el Wolverhampton Wanderers. sorprendente. Wolves de uno que tiene 38. Por abajo descendería en el Cardiff City que tiene 22 puntos. Eh, ganó el pasado fin de semana un partido muy importante contra el Bournemouth, una victoria que dedicaron a Emiliano Sala el Fulham es 19 con 17 puntos y el Huddersfield Town es vigésimo con 11 puntos ¿creemos en el Tottenham o no? Para, para pelear por el título de Liga, está ahí a la chita callando, a 5 puntos del Liverpool
4: para ganar el título no creo la, la verdad, eh, es un poco el caso como el Liverpool, que ya bastante está haciendo Pochettino con mantenerlo ahí, por supuesto. Está cinco puntos, eh, tiene matemáticamente todas las posibilidades eh, del mundo, pero sigue molestando lo del campo, va a volver, eh, ya no puede jugar ni siquiera el Derby contra el Arsenal en White Hart Lane, lo tendrá que hacer en Wembley, y yo creo que esto al final eh, termina desgastando mucho al equipo y sobre todo Manu el, la ausencia durante tanto tiempo de jugadores tan importantes como Harry Kane como Dele Ali yo creo que es, va a ser difícil que, que pueda mantener el trote hasta final de temporada
2: Sí, eh, creo que yo soy de los que opinan que el Borussia Dortmund es el favorito en esa eliminatoria de Liga de Campeones y que incluso, eh, bueno, es verdad que es, al final es la única opción que les queda para, para tocar para tocar metal, por así decirlo, para tocar plata, esa Liga de Campeones o el, impro, el improbable título de la, de la Premier League, pero en caso de caer en Liga de Campeones... ¿Por qué no pensar en que van a centrar todos sus esfuerzos en esa en esa Premier League y que pueden al menos lucharla hasta los últimos hasta los últimos momentos? Es verdad que las bajas de Harry Kane y de Dele Ali que no se reincorporarán hasta marzo, eh, les van a lastrar, que no han fichado en el, en el mercado, que van a tener que depender de Fernando Llorente, que está dando un buen rendimiento, pero bueno, tiene 35 años y apenas ha tenido demasiado rodaje esta temporada. 33, 33. 33, 33 perdón. No, no, 30, no le envejezcas al hombre. <risa> Eh, sin un delantero suplente, porque Vincent Janssen eh, bueno, lo ha vuelto a escribir el, el, el Tottenham, pero lleva sin jugar bastante bastante tiempo. No creo que sea una opción real para Mauricio Pochettino. Entonces, bueno, eh, a un lado el, el calendario favorable a favor de los Spurs, al otro la falta de, de grandes jugadores o, de, o, de la, o, la, o el problema de las lesiones a la hora de competir con los mejores, que tiene una profundidad de plantilla quizá un pelín mejor.
0: El Tottenham le ganó 1-0 al Newcastle. El Newcastle es un equipo correoso, es como... Es como un trozo de cartílago en un hueso, José Miguel. No te lo quitas de encima, no te lo quitas de encima. Y le ganó con un gol de Son de rebote en el único fallo que cometió Dubravka en ese partido.
4: Un portero que, que, le, bueno. que llegó acá sí. a la Liga Premiera, sorprendido por su, la confiabilidad que, que da. Pero sí, sigue sacando victorias, Son sigue siendo el salvador del Tottenham eh, importante para los de Pochettino tres puntos eh, que lo mantienen ahí ya lo habíamos descartado hace un par de semanas eh, pero ha vuelto a entrar en esta en esta dinámica pero es eh, lo que decimos eh, tiene que seguir como que tratando de excavar eh, tres puntos o resultados positivos para poder eh, sorprender a un Manchester City que yo creo sigue siendo el claro favorito y por parte del Newcastle bueno, la incorporación de Miguel Almirón eh, yo creo que le va a dar algo diferente a este equipo, un poco más de creatividad
0: En el Liga de Campeones recordamos, eh, como bien decía Manuel Sánchez, el Borussia se va a enfrentar al Tottenham, un Borussia que es líder de la Bundesliga con 49 puntos el eh, Liverpool al Bayern de Múnich, el Bayern es tercero de la Bundesliga, perdió el pasado fin de semana el Salke 04 es duodécimo de la Bundesliga, se enfrenta al Manchester City y el Paris Saint Germain es el líder de la Liga Francesa, juega contra el Manchester United, pero el Paris Saint Germain sufrió el pasado fin de semana su primera derrota cayó ante el Olympique de Lyon, rival del Barcelona.
4: Sí, un, eh, por supuesto podri, podía pasar eh, empezó ganando ese partido, recordemos eh, que Neymar no está en el equipo, eh, Rabiot tampoco, ha tenido lesiones importantes como Berratti, un calendario que tal vez eh, incluso esta semana empató contra un segunda tercera división eh, en una de las copas de Francia entonces, eh, no sé si es que se estaba aguantando el equipo para darlo todo contra el Manchester United porque, sin lugar a dudas, la Liga de Campeones es la prioridad para ellos, ya que el campeonato lo tienen prácticamente en el bolsillo. Da
2: la, da la sensación de que ahora el que llega bien a ese choque de Liga de Campeones es el Manchester United. Estaba denostado cuando se cruzaron. Era un José Mourinho, entrenador de, de este Manchester United. Se le daba como de most, denostado, como eliminado al Manchester United. Y ahora llegan ellos como con, mucha más, con mucho más ánimo. El PSG viene de unos meses extraños, de un mes extraño, la lesión de Neymar, la eliminación en la Copa de la Liga, la primera derrota liguera, el otro día contra un equipo de de categoría inferior, empatando, teniendo que ganar en la prórroga, da la sensación de que en el PSG hay muchas dudas, dudas que se van a acrecentar cuando lleguen los partidos de Liga de Campeones, cuando lleguen los momentos importantes, como ya pasó el año pasado con el Real Madrid. Entonces, ahora mismo Manchester United tiene razones para confiar y más con, con Soscaer y con el buen estado de forma de su equipo.
0: Yo tengo un amigo con el que juega fútbol francés, aficionado del Paris Saint Germain, y me, me dice y sostiene que el Paris Saint Germain tenía mejor equipo hace cinco años que ahora, porque ahora tiene una plantilla mucho más descompensada en la que Marquinhos, por ejemplo, tiene tiene que jugar de centrocampista defensivo y antes tenía a David Luiz y a Thiago Silva en plenitud ahí atrás en defensa ahora no tiene hombres de tanta jerarquía ahí atrás da la sensación de que se lesiona Neymar y de que el Paris Saint Germain se ve mermadísimo, pero en el banquillo está Draxler, está Di María, es que es un tipo. Son dos tipos eh, de absolutas eh, garantías. Es
4: que el problema para mí no está adelante. Además, tienes a un Edison Cavani y a, una, a un y Mbappé, Mbappé claro. que son una máquina de hacer goles ambos. El problema está en el control del partido, en el centro del campo, lo que tú hablabas. Sin Berrati no hay un jugador que pueda asumir esos galones. Rabiot, sabemos la pataleta que ha tenido a lo largo de esta temporada no entiendo la verdad el París Saint Germain con esa testarudez de seguirlo castigando porque se le puede escapar sí. eh, el sueño de ganar la Liga de Campeones eh, son profesionales y se si quiere ir en junio que se vaya en junio, pero juégalo en el equipo eh, eh, no, ese tira y encoge a, a lo que trata de ser el París Saint Germain le puede costar esta Liga de Campeones y, y, y eso que anotabas eh, es increíble el cambio que se puede dar en los equipos desde que se realiza el sorteo a principios de sí. diciembre a cuando se reanuda eh, la Liga de Campeones en febrero después incluso de la de la ventana de transferencias y estas sensaciones eh, que generan los equipos, ya pasó con el Real Madrid en la temporada pasada que después de tres meses nefastos se terminó llevando el trofeo.
0: A mí el año pasado, por ejemplo, el mejor equipo de, de la primera, bueno, de la fase de grupos de la Liga de Campeones o uno de los mejores me pareció el Tottenham y de repente cayó contra la Juventus. Si te olvidas de él, un Tottenham que le ganó al Real Madrid en Wembley, por ejemplo. Otro equipazo en su momento, el Paris Saint-Germain. Resulta que pasa primero en el grupo del Bayern de Múnich y de repente le elimina al Real Madrid. Quiero decir, lo que pasa en noviembre, diciembre, luego no no tiene un traslado inmediato a lo que va a pasar en febrero. Es que es así. Es absolutamente así. En fin, en la pasada jornada el Manchester City ganó eh, dos partidos, sacó seis puntos de seis y bueno, pues su última victoria contra el Everton por 0 goles a dos Dejaba estas reacciones en Pep Guardiola y en Marco Silva.
5: Todo el mundo está muy negativo. Ahora mismo es algo más en la cabeza de los jugadores que cualquier otra cosa. Fue duro encajar al borde del descanso, pero ha mostrado entereza con la reacción de la segunda parte. Goodison Park siempre ha sido difícil para el Manchester City en la última década. Hemos hecho una buena primera parte, con muchas ocasiones claras, y no hemos concedido ni un tiro entre palos, algo nada habitual aquí. Tres puntos más y a descansar, porque en otros tres o cuatro días tenemos otra dura prueba ante el Chelsea. Y a ver
1: dónde llegamos
0: tiene razón Pep Guardiola en decir que siempre ha sido un campo difícil para, para él para Hudson eh, Park en este caso de hecho la peor derrota liguera de la era Pep Guardiola fue un 4-0 en el campo del Everton en el año 2017 el Manchester City ganó por 0-2 con goles de Laporte en el minuto 45 más 1 y con un gol de Gabriel Jesús, ya con el partido en el descuento de la segunda parte eh, anotó el brasileño que salió en la segunda mitad eh, Bueno, pues eh, había sido suplente en ese partido no jugó bien el Manchester City yo vi en los defensas cierta espesura a la hora de jugar la pelota. Fernandinho un poco más desbordado de lo normal. David Silva eh, con menos magia de lo habitual, creando mucho menos por ese sector izquierdo. Y también alguna bronca que otra de Stone saca el Walker, que parece que, que no se enteraba muy bien de que tenía que coger la marca de, de Bernard en ese partido. No jugó bien el Manchester City, hizo cosas impropias de un equipo de Guardiola, por lo menos lo que yo puedo entender eh, cuáles son los trazos y los rasgos de un equipo de Pepe eh? Jugar desde atrás, eh, no lanzar nunca pelotazos, a Ederson le vi pegar más pelotazos que nunca a José Miguel, sacó la victoria del City pero jugando de una manera algo distinta.
4: Contra el Newcastle tampoco jugó bien, eh, se adelantó rápido, algo que también le sucedió contra el Arsenal, aunque contra el conjunto cañonero sí, se vio un Manchester City diferente además a un Sergio Agüero muy, muy inspirado, pero eso es lo que decimos, eh, estábamos, estaba repasando el calendario del Liverpool, le queda contra el Chelsea, le queda contra el Tottenham visitar a Old Trafford, uh, le queda visitar Goodison Park contra el Everton, al Manchester City también le queda esa visita al Manchester United, es un calendario difícil, eh, es muchas cosas pueden pasar eh, y yo creo que ninguno de los equipos de arriba se han mostrado como fue, por ejemplo, el Manchester City la pasada temporada que sabíamos que iba a ganar todos los partidos, o el Chelsea de la era Conte después de ese comienzo tan, tan inestable. Ahora cualquier equipo está molestando si las cosas no se te dan bien yo creo que puedes eh, ceder puntos fácilmente. Viste el partido Manuel, imagino verías por lo menos
0: eh, los goles, Emeric eh, Laporte, Gabriel Jesús eh,
4: Los dos en tiempo, de eh, en tiempo de descuento en ambos tiempos sí, eh.
0: sí, sí, bueno, tuvo Laporte una en la primera parte una ocasión calcada a la del gol para, para marcar el 1-0, eh, en esa ocasión mandó el balón directamente fuera, un palo de Gundogan también en la primera mitad, pero repito una vez más no, no le veo al Manchester City esa fluida. Y tampoco en la victoria contra el Arsenal me pareció... Fue un triunfo merecido, convincente pero no fue un triunfo brillante que es lo que, muchas veces, eh, a lo que muchas veces nos ha acostumbrado el Manchester City
2: Al final el Manchester City está sacando adelante partidos que tiene que sacar adelante de la manera que sea, quizá es lo que le ha faltado al Liverpool, ese, esa, ese puntito quizá de suerte de, de, de poder meter la pelota adentro en el momento en el que hay que hacerlo, no lo hicieron contra en el caso del Liverpool contra el Leicester, no lo hicieron contra el West Ham lo han acabado pagando y el Manchester City sí que ha dado ese paso adelante de marcar goles como hizo contra el Arsenal, como hizo el otro día contra, eh, contra el Everton aunque es verdad aunque no fuera un partido brillante Woodison Par es siempre un campo complicado, el año pasado, creo que antes de la racha espectacular de victorias, el único campo en el que pinchan es contra el Everton, es en Woodison Par un empate a uno, entonces al final para el Manchester City, seguro que para la cabeza de Guardiola y para su mentalidad, sumar puntos en campos en los que en el pasado se ha dejado se ha dejado empates o se ha dejado derrotas, le refuerza aún más, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que le viene esa, eh, ese partido esos partidos de, de Liga de Campeones, que aunque pueda ser un el rival fácil todos sabemos que Pep Guardiola no va a guardar nada, no lo guardó contra el Barton Albion en semifinales de la Copa de la Liga no lo va a hacer en Liga de Campeones, tampoco lo va a hacer en la FA Cup, entonces al final para Guardiola o para el Manchester City da igual jugar contra el Salke o da, o da lo mismo jugar contra un equipo de mayor entidad porque él va a seguir poniendo a los jugadores importantes y van a seguir estos cansándose o, o, o desgastándose en Las
0: celebraciones eh, fueron, eh, fueron bastante jubilosas después del triunfo contra, contra el Everton en Woodison Park, el Manchester City sabe que poniéndose líder le mete una presión extra al Liverpool que no hace más que sumar eh, a esa presión eh, que llegó luego del empate por 1-1 ante el West Ham United
2: Es que la presión que tiene el Manchester City no es en la Premier League, es en la competición europea, en la presión uh -huh. donde le va a llegar las críticas esa, esa presión de los medios de comunicación, de los aficionados, va a, ser en la pre, va a ser en la Liga de Campeones. En la Premier League ellos son los actuales campeones. Eh, vienen de una temporada en la que han arrasado. Aquí saben que han tenido enfrente en a un Liverpool, que es el que tiene toda la presión encima. Entonces, que ellos pinchen o que ellos no acaben ganando la Liga no sería tal desastre como si lo sería no ganar o no llegar al menos hasta la final o semifinales de la Liga de Campeones.
4: Y podría asegurar, el, su primer título el 24 de febrero tiene una F COP que prácticamente se le está poniendo al alcance de la mano porque recordemos que no está el Tottenham, ya no está el Liverpool, Chelsea, Manchester United se eliminan entre ellos no está Arsenal tampoco entonces eh, no quedan muchos eh, grandes y va a jugar como decíamos contra el Newport, un equipo de la League 2 de la cuarta división del fútbol inglés Antes de acabar este bloque os eh,
0: daré eh, los emparejamientos de, de FA Cup para esa próxima ronda que se va a jugar dentro de, de nueve días Vamos con los resultados de la jornada 25 eh, además de ese, Spurs 1, Newcastle 0, eh, tenemos también un Everton 1, Wolverhampton 3, seguido por otra derrota de los Toffies, que perdieron 0-2 contra el Manchester City. ¿Qué podemos decir del Everton eh, que la gente no sepa? Es un equipo que se ha dejado bastante dinero este verano, es un conjunto que teóricamente debería aspirar al menos a la séptima plaza, porque parece el séptimo mejor equipo de la liga, y es un conjunto que tiene un entrenador como Marco Silva, que siempre empieza muy bien en los equipos, pero que luego se va desinflando, le pasó en el Hall City, le pasó en el Watford, y ahora parece que le está sucediendo en un Everton, que me hace gracia cómo se presenta en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter se presenta como X veces campeón de una liga, XFAKP en nuestra ver, y yo creo que es un poco también ese delirio de grandeza que tiene el, el equipo del Everton, que realmente apela mucho más a su historia que a su presente para explicarse
4: Fue un equipo grande, sobre todo en los años 80, fue el único que le plantó cara a Liverpool en esa década cuando Manchester United deambulaba por mitad de tabla cuando lo agarró Ferguson en, en, en el año 1986 pero sí, es un equipo que quiere volver a esos años de grandeza a esa historia, quiere tratar de por lo menos acercarse con David Moyes eh, logró dos veces llegar cuarto, eh, interrumpir lo que se decía el Fantastic Four de aquella época que era el Chelsea, Manchester United, Arsenal y Liverpool con, eh, un, jugando, ¿no? no un fútbol tan atractivo, pero por lo menos efectivo sí. ahora eh, lo que me ha, más me, me genera dudas es que Marcos Silva insiste con poner a Richarlison como número 9 eh, no sé si es una mala planificación no sé si, si es que no tenía alternativas pero no, no ha dado con el equipo ideal, en el centro del campo falta creatividad no, mucha, mucha. muchísima, Sigurdsson no es un hombre creativo, Uf. es un hombre que da muy buenos pases pero no es un hombre creativo Walcott es un carrilero Bernard es un carrilero adelante se queda Richarlison que puede ser el hombre más uh, con más inventiva pero que está muy lejos de del de armado del fútbol. Sí, el
2: año pasado también le ocurrió a Richarlison, que empezó muy bien la temporada y luego se fue desinflando un poco. Este año le hemos visto con Brasil, le hemos visto que marcó varios goles en, en los primeros compases del año, fue convocado por Brasil, también anotó con, con, con los brasileños y, y al final se está viniendo, se está viniendo un poco abajo como, como le está ocurriendo al equipo. El otro día además contra el City, con bastantes suplentes, si no me equivoco. No sé si, no quiero pensar yo mal, pensando en que sus sí. rivales del Liverpool no... en no hacerle un favor a, a sí, su... Sí. A sus vecinos.
4: No, yo creo que pensaba que el City no era su rival, y sí, el fin de semana que viene, que va a ser un partido crucial para ellos, sobre todo después de la derrota que sufrió contra el Wolves
0: Me decía del Moreno, eh, hace un par de días eh, nuestro productor, que el Everton va a recibir a todos los grandes de la Premier League en sus últimos seis partidos eh, en casa de la temporada el último partido es contra el Morley. Los cinco anteriores van, van a ser contra bueno, pues todos los monstruos de, de la temporada. Más resultados de la pasada jornada: Crystal Palace 2, Fulham 0. Importante triunfo para los de Roy Hoxon. Chelsea 5, Huddersfield Town 0. Con dos goles del Pipita y Wine. Ya estrena que se estrena en Premier League. Morley 1, Southampton 1. El Southampton lleva cinco partidos sin perder en Premier League. Y nueve puntos de los últimos 15 posibles. Brighton and Hobalbion 0, Watford 0. Cardiff 2, Bournemouth 0. Eh, con despedida a Emiliano Sala del estadio Ciudad de Cardiff eh, en un partido que ganó el Cardiff con un doblete de Reif. el Leicester perdió 0-1 contra el Manchester United, me gustaría hacer un eh, ligero apunte sobre esa conexión Pogba-Rasford que está dando muchas alegrías ya al equipo de Ole Gunnar Solskjaer, Pogba lleva nueve goles en liga Rashford también y el gol contra el Leicester fue una auténtica maravilla
4: Sí, Rashford uh, están libres. Eh, los jugadores... Es es un fútbol muy simple. El que puso Sol Jair, uh, a practicar un estilo en el cual... Uh presiona mucho desde el comienzo del partido, trata de lograr el gol rápido y después a aprovechar los espacios con la velocidad de los delanteros que tiene. Marcus Radford, ya lo veíamos, que la época de Luis vangal era un jugador que tenía mucha definición, se le criticó mucho en la etapa de José Mourinho, pero yo creo que era porque el portugués no le daba la confianza, no lo ponía en la posición que a él le gusta jugar, en una posición donde puede aprovechar ese espacio que queda... Por delante, Paul Pogba ya sabemos eh, la calidad que tiene y también es otro que se liberó desde que se fue el técnico mm. portugués. Y antes de concluir este bloque, les os digo eh, cómo ha quedado el replay de la FA Cup.
0: El Brighton Anjo-Albion ya está en la siguiente ronda después de ganar 1-3 al West Bromwich Albion. El eh, Brentford le ganó 3-1 al Barnet El Newport eh, venció 2-0 al Middlesbrough. El Queenspan Rangers hizo lo propio... Contra el, contra el Portsmouth venció por 2 a 0 y el Wolverhampton Wanderers ganó por 3 a 2 al Shrewsbury Town en octavos de final de esta competición están 7 equipos de Premier League el Watford el Brighton and Albion, el Manchester City el Wolverhampton el Crystal Palace el Chelsea y el Manchester United 6 de Championship tenemos eh, también a 2 de League One y uno de League Two. en este caso el Newport County el Newport como digo recibirá al Manchester City en octavos los partidos quedan así Park Rangers, Watford, Brighton and Albion, Derby County, Wimbledon, Millwall, Newport County, Manchester City, Bristol City, Wolverhampton Wanderers, Doncaster Rovers, Crystal Palace, Swansea City, Brentford y Chelsea, Manchester United. Este partido ya para el lunes. Solo dos partidos se juegan simultáneamente, el Doncaster Rovers, Crystal Palace y el Swansea City, Brentford, algo que enfada a los puristas de la FA Cup. Una pausa y volvemos ya con el último bloque del programa.
3: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Estás escuchando Universo Premier.
0: Aquí continuamos en Universo Premier abrochando el programa Recuerden que en esta jornada 26 hay un partido precioso, un Manchester City-Chelsea Nosotros lo hemos catalogado como el mejor partido de la jornada y es el principio de un díptico que va a llevar al Manchester City y al Chelsea a enfrentarse en el Etihad este fin de semana y el 24 de febrero en Wembley
3: Este domingo Desde
1: el Etihad Stadium el Manchester City, 3-1 sobre el Arsenal con un triplete, un hat-trick de Sergio el Juna Bueno.
3: A partir de las 4 y media en Inglaterra... El equipazo dormido, el West Ham United,
0: arrebata Un empate al Liverpool de Jürgen Klopp, que es líder, pero con la presencia y la sombra del Manchester City acechándole.
3: Manchester City contra Chelsea. La
0: goleada del Chelsea 5-0 fácil sobre el Huddersfield.
1: Sí, lo mejor para el conjunto de Sarri es haber recuperado el nivel. Y además con doblete de Gonzalo Higuaín
3: Sigue al vigente campeón de la Premier League en Estadio Premier
0: Victoria para el Manchester City de Pep Guardiola Se coloca líder en Manchester City A menos que Liverpool diga lo contrario Este fin de semana contra el bormo Un partido trampa porque el Chelsea llega cuarto El Chelsea es el primer equipo que le ganó al Manchester City en Premier League esta temporada Y el Chelsea lleva siete partidos de Premier League sin perder ante el vigente campeón
4: Ahí tenéis ya hemos visto ya dos partidos entre ellos, el de la Community Chill claramente, victoria para el Manchester City, en Stamford Bridge fue victoria para el Chelsea siendo muy contundente, ahora vamos a ver el tercer asalto
2: seguro que Gonzalo Higuaín en este partido va a querer, bueno, demostrar que, que sigue aquí, va a estar en un gran escenario va a salir de ese ostracismo en el que estaba en el Milan, se vuelve a poner en escena, vuelve a ponerse ante los focos va a estar, eh, bueno, va a ser criticado o elogiado en función de lo, de lo que haga el Chelsea, de las oportunidades que tenga el Manchester City me, me da la sensación de que va a variar poco el partido respecto a lo que vimos en Stamford Bridge con un Manchester City que probablemente tenga aún incluso más el balón y dependerá de esas oportunidades que aprovechen o no los citizens para vencer al Chelsea, que me parece muy complicado que consiga repetir lo que hizo en Stanford Bridge hace unos meses.
0: Para explicarlo de que el Chelsea lleva siete partidos sin perder contra el vigente campeón, hay que decir que por ejemplo, eh, esto se aplica a la temporada 2016-2017 en la que el Chelsea no perdió contra el Leicester que era el vigente campeón de esa campaña lo digo por si había sido un poco confuso eh, Pep Guardiola contra el Chelsea tiene una historia de abnegación y de triunfos muy sufridos y de hecho el Chelsea le ha ganado al Pep Guardiola tres veces en Premier League y para el Pep Guardiola tan solo dos victorias en fin, que el partido será muy interesante y se va a disputar el domingo vamos ya con la jornada 26 de Liga y con el resto de previas para el resto de equipos la jornada llega así
3: este sábado no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos Crystal Palace contra West Ham United
5: con Luis Cobos
1: La vuelta de Venteque
5: y el fichaje de Batsuagi han teñido de optimismo el paisaje del Crystal Palace para el tercio final de la temporada Venteque fue titular por primera vez desde septiembre y su compatriota Batsuagli debutó el pasado sábado con la camiseta azulgrana generando el segundo gol ante el Fulham no está garantizada la presencia de Wilfred Saja. el delantero fue expulsado hace dos jornadas y sancionado por conducta impropia por aplaudir al árbitro. El costo marfileño habría apelado la sanción y de prosperar su apelación podría regresar a esta jornada. No se le da nada bien el West Ham a los Eagles, solo han ganado un encuentro de los ocho que han enfrentado a ambos equipos en la era Premier. Además, esta jornada los Camers podrían recuperar a Mark Ornautovic, la regularidad sigue siendo la asignatura pendiente de los de Pellegrini capaces de caer goleados ante el Wolverhampton y de neutralizar al Liverpool en apenas seis días
3: Watford contra Everton con Carlos Bustamante Reencuentros en Vicarage Road Marco Silva vuelve al club que le dio a conocer como entrenador en Inglaterra y Richarlison a la casa que le abrió las puertas del fútbol europeo a decir verdad, si tanto uno como el otro dejaron Watford buscando dar un salto cualitativo en sus carreras, van a tener que seguir esperando. El Everton llega un punto por debajo del Watford a este partido tras una racha para el olvido. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Los Toffees vienen de perder dos partidos en apenas cuatro días ante su afición, 1-3 ante el Wolverhampton y 2-0 el miércoles ante el City. Los de Marco Silva buscan evadirse de la presión de Goodison Park visitando un Watford que pinta menos fiero. Los Hornets solo han marcado un gol en los últimos tres partidos. Una sequía goleadora que hace de los de Javi Gracia lleguen con dos empates y una derrota. Y Southampton contra Cardiff City con Pablo Fernández.
2: En el Samaris tendrá lugar otro de los duros por la permanencia de esta jornada. Si gana el Southampton, pondrá tierra de por medio en el descenso. Si gana el Cardiff, mete al Southampton en la zona roja. Lo cierto es que ambos conjuntos llegan en buen momento, pese a la apretada situación. Los Santos se encarrilan cinco jornadas sin perder, mientras que los galeses vienen de ganar cómodamente al Bournemouth 2-0 con doblete de Bobby Raid. La defensa local tendrá que estar atenta hasta el final. Los cinco últimos goles del Cardiff fuera de casa han venido a partir de 1080 y tres de ellos en el tiempo de descuento.
3: Y justo después, Brighton Hofalbion contra Burnley con Álvaro Romeo. Duelo entre los dos equipos que marcan la zona caliente de
0: la tabla. El Brighton, decimotercero tercero con 27 puntos, a 5 del descenso, recibe un Burnley que marca la salvación. El decimoseptimo con 24 puntos, solo dos más que el Cardiff. Y aunque es el Burnley el que sigue con el agua al cuello, el que llega en mala racha es el Brighton. Solo una victoria en los últimos 10 partidos de liga. También es cierto que los de Chris Houghton vienen de darse una alegría entre semana en FA Cup. Resolvieron a su favor el partido de desempate ante el West Brom, imponiéndose en la prórroga con un doblete de Glenn Murray, quien funcionó a la perfección como revulsivo. Les van a hacer falta los goles del delantero inglés a los Seagulls este sábado. Llevan tres partidos consecutivos sin marcar en casa. En el Borley, Ashley Barnes es el principal argumento ofensivo del equipo. El delantero viene de marcar en dos jornadas consecutivas. En el reseñable empate de Old Trafford y en el no menos reseñable 1-1 de hace una semana ante el Southampton, anotando
3: en el último minuto. Y el lunes no te pierdas el partido que cierra la jornada. Wolverhampton Wanderers contra Newcastle con Javier Atala.
1: El Molineux Stadium podría ser el escenario que viera debutar al fichaje más caro de la historia del Newcastle. Ese no es otro que Miguel Almirón. El delantero paraguayo procedente de la MLS se entrenó con sus nuevos compañeros por primera vez este miércoles y estará a disposición de Rafa Benítez. Pero el que sigue mejorando su carta de presentación semana a semana es Raúl Jiménez. El delantero mexicano ya suma nueve goles y tiene ante sí un reto interesante. Superar a Chicharito Hernández como el mexicano con más goles en una temporada en Premier League. La cifra a batir son los 13 que hizo Chicharito en su debut en el Manchester United en la 2010-2011. En lo que a los equipos se refiere, el Wolverhampton llega de dulce. Tres victorias consecutivas le han puesto séptimos y con el cartel de mejor equipo fuera del top 6.
0: Y para concluir, muy rápidamente, se han encontrado los restos del Piper Malibu. N264DB, el aparato donde viajaban Emiliano Sala y el piloto David Dibotson. E. Y allí también se ha encontrado un cuerpo cuya identidad no ha sido aún revelada. Ahora viene el lío del pago. El Nantes ha mandado la factura del primer plazo que asciende a los a 6 millones de euros en un fechaje que se acordó que se pagaría en tres plazos. Al parecer el Nantes emprenderá acciones legales si no recibe el pago del primer plazo en 10 días. Y según la BBC, una fuente del Cardiff City ha anunciado que el club honrará el contrato, pero no hasta que se aclaren los hechos. José Miguel, Manuel, muchas gracias. Muchas Un gracias, gran abrazo y también a moreno por hacer este programa. Hasta la próxima, amigos. Se despide todos ustedes, Álvaro Romeo.
3: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
5: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.